0: Hoy en diferentes centros de salud a lo largo del país, personas experimentan estar conectadas a un ventilador mecánico a causa del coronavirus. Hay reportes de sobrevivientes de UCI que cuentan que de repente escuchan que están voces, que no entienden lo que está pasando. También
1: remedio en un momento así de cierta lucidez, unos sueños extraños, de acuerdo. Hay
0: un impacto que es bien agudo y uno puede ver atrofia muscular en las primeras 24 a 48 horas de ventilación mecánica incluso.
2: El único problema es que durante todo este periodo perdió mucho peso y también perdió
0: Según el reporte oficial del gobierno, al día de ayer jueves 11 de junio habían 1.618 pacientes de COVID-19 internados en unidades de cuidados críticos del país. De ellos, el 85% estaba conectado a ventilación mecánica invasiva. Muchas de las miles de personas que han pasado por esta experiencia y han sido dados de alta en estos meses de pandemia, se han encontrado con una pesadilla adicional en el camino a su propia normalidad. La dificultad para hablar y para tragar alimentos. Se trata de un problema con el que los profesionales médicos están familiarizados, pero para el cual la mayoría de las personas no están preparados. El gran volumen de pacientes críticos que ha ocasionado la pandemia del coronavirus lo ha hecho aún más visible. También ha visibilizado y, en cierto modo, reivindicado la importancia del trabajo del personal de salud que asiste a los pacientes en el camino de regreso a su vida. En este episodio de Crónica Estéreo, hablamos de la lucha de algunos sobrevivientes del COVID-19 para recuperar su voz. Comenzamos con el procedimiento que da origen a todo esto, la intubación de un paciente.
3: Bueno, cuando hablamos de intubar a un paciente, a lo que nos referimos es a poner en la vía aérea, más exactamente en la tráquea, un tubo que nos permita conectar los pulmones que están hacia adentro con el ventilador que está hacia afuera.
0: Isabel Velasco es urgencióloga del Hospital de Villarrica, docente colaboradora de la beca de Medicina de Urgencia de la Universidad Católica y parte del equipo de EMRAP, empresa estadounidense dedicada a la formación de profesionales de la medicina de urgencia.
3: El otro objetivo que tiene intubar a un paciente es proteger la vía aérea de entrada de otras cosas. Por ejemplo, si un paciente eh, tiene vómitos, eh, intubarlo va a permitir que uno ponga un sello en la vía aérea y eso eh, impida que el contenido gástrico entre. Cuando uno intuba un paciente, además de dormirlo y de relajarle la musculatura como para que el procedimiento sea más fácil, lo que se hace es utilizar un instrumento que se llama laringoscopio que es como para mirar la laringe, el laringoscopio lo que hace es desplazar la lengua y después la epiglotis, que es la que cubre la entrada de la laringe, y cuando uno hace eso, lo que se ve, lo que uno busca ver, son las cuerdas vocales, que básicamente uno las va a ver como dos líneas blancas paralelas, y el tubo que uno introduce tiene que pasar por entre esas dos cuerdas vocales.
1: El paciente será portador en todo momento de mascarilla quirúrgica y se recomienda suministrar solución hidroalcohólica para su lavado de manos. Para evitar una aproximación de la cara del paciente con la cara del intubador, debe utilizarse el videolaringoscopio. En este punto debe haber un buen acoplamiento entre intubador y ayudante. Pues este paciente... Y
3: obviamente que no es normal para nosotros tener un tubo duro entre medio de las cuerdas vocales. Por lo tanto, no es raro que los pacientes, especialmente si tienen que usar este tubo durante mucho tiempo, queden con cierto daño en las cuerdas vocales que requieran rehabilitación y a veces incluso el procedimiento mismo podría llegar a dañar una cuerda vocal. Pero la verdad es que la mayoría de los pacientes que tienen problemas para hablar después es porque han estado con sus cuerdas vocales en una posición anómala.
1: La protección ocular se realizará con material absorbente que evite la dispersión residual del virus a través de las lágrimas. José Ignacio Allende, 57 años, ¿eh? 58 ya, vamos, una vez, porque ya en la semana cumplió 58. Al el cumpleaños, por lo menos, contento de estar sano. 58 años, soy ingeniero civil y trabajo en una empresa metalúrgica en la comuna de Cerrillos y soy una persona relativamente sana, no tenía mayores dolencias, salvo, bueno, una pequeña hipertensión y un poco de sobrepeso, pero no algo tan crítico. Mi salud era buena. Así rápidamente, un día sentí mal, y eran como los síntomas que siempre me informaron, me hice el examen y salí positivo. Sentí los síntomas primero el día primero de mayo, me acuerdo, ya, el 2 de mayo me hice el test, y ese mismo día me lo informaron que era positivo, el día 7 fui a la clínica porque ya seguían, presentía los síntomas y estaba la fiebre muy alta. Entonces me dijeron, no, venga, mejor un control. Fue un control y me, me se tomaron la una radiografía. Me dijeron, esto está mal porque es neumonia, así que para dentro, me internaron. Y en la internación me empezaron, bueno, te ponen oxígeno con tratamiento estándar, pero un doctor me dice, o sea, me comenta, me sabes que viendo tu caso, tú no, no has reaccionado con el oxígeno, estás saturando poco igual. Hicimos una reunión porque analizaban todos los casos, usted ya está en la UCI, ¿no? Entonces analizaban todos los casos y me decían, mira, tú, tu caso, tu evolución no ha sido buena, esto está en una neumonía que puede hacer crisis, entonces lo mejor que podemos hacer, para no demorar, tomar una decisión rápida, va a estar mejor tú y todo, es que te intubemos, hagamos tratamiento con anestesia, ya tú no sientes nada y vamos a poder recuperarte más rápido. Le dije, bueno doctor, haga lo que tenga que hacer, yo me entrego, ¿no? me tenía un poco claro la respiración muy corta así que pero no me sentía tan mal pero me veían que no no evolucionaba que iba para abajo no para arriba y, y por la radiografía por todo veían que el, el pulmón estaba más, más inflamado que sé entonces me, ellos ya preveían que la cuestión iba a ir para abajo yo acepté, se o sea tuve conscientemente no alcancé a tener ni miedo ni nada no, y no me despedí ni mi familia o sea no no sé o sea, usted no le dije a nadie quiero decir que estamos preocupados por la velocidad de incremento, que estamos aumentando la capacidad, pero que esta capacidad en ningún sentido es fija. Durante las próximas semanas sabemos que vamos a enfrentar los tiempos más difíciles. Y así no me fue, porque fue tan rápido que me acuerdo que me dieron ahí, llegaron, me pusieron una, una inyección, me durmieron y de ahí sube después, ya, yo no me desperté entre medio, entre medio tuve un momento así de cierta lucidez, con unos sueños extraños, así, pero me acuerdo dentro de mi periodo de intubación que en un momento yo me desperté y empecé a sacarme todo. Empecé a patear que ya como salirme de la cama. Entonces llegó un kinesiólogo ahí, qué sé yo, un gato que está ahí, me decía tranquilo, tranquilo, tranquilo y llegó una solo enfermera y me puso un pisante seguro más fuerte me durmió de pero me acuerdo de eso. Que era como de noche así y yo empecé a moverme, empecé a patear. todo. desperté así como con y... Me soñé hay cosas raras, bien terribles y cosas de mi familia. A mí la única preocupación que tenía es que... Una de mis hijas estaba con, también había sentado síntomas y saqué positiva. Dije, chuta, ojalá que no se la haya grabado igual que a mí. No sabía cómo estaba, no tenía idea. <risa> Esa era la angustia que tenía, más que lo que podía pasar a mí era eso. Bueno, después supe que no le pasó nada, o sea, fue, no, no hizo. Yo no podía hablar con nadie, pues estaba, estaba inconsciente. Tenía como bien terrible y después, bueno, cuando te despertaba y así, se, eran como mucho rato que está ahí como espíritu, escuchás, no estás ahí con tus facultades completas, no que a media. ¿eh? Y después te dormían de nuevo y no sé, o sea, no, no estuve nueve días que sentí nada, pero rato sí No me recuerdo todo el proceso de intubación, pero sí de que me desperté en cierto este momento, en un lugar oscuro que no veía nada, que quería ver y no podía ver, y quería hablar y no podía hablar, estaba como inmovilizado. O sea, pero escuchaba, escuchaba y sentía mi cuerpo. Y después me acuerdo, me desperté estaba de, ahí estaba de guata, en prono, como le dicen ellos, y sentía frío, ahí una ventana, miraba afuera, así como, no sé, veía cosas raras. Estaba incómodo, pero no me podía mover mucho tampoco y hasta que después cuando al final ahí me fueron despertando porque entonces y aparece un doctor así ahí está, me preguntaban cómo está, yo le informado le decían, me ante la mano <ríe> era todo un punto o sea, hasta que de repente un doctor aparece me dice don José me dice no fue bien nuestra estrategia de tratamiento fue bien así que lo vamos a extubar. y uno va a hacer el para la actuación tiene que estar despierto entonces ahí me acuerdo, de ahí empezó a acordarme ya todo lo que pasó no me, acuerdo me pusieron, me sentaron y me tiraron el poco afuera, que es una sensación desagradable que le saquen ese tremendo pedazo de camanguera que le ponen. El tubo no se siente porque uno está respirando, qué sé yo, pero realmente te cortan el oxígeno y todo, y empiezas ahí a sentir una, ahí lo siento. Y cuando te lo empiezan a sacar un poquito, te a dar la arca, qué sé yo, y pum, te lo tiran de un, de un solo tirón para afuera. Incluso yo mismo me ayudé a tirarlo. ¿no? Y sale, y ahí empezás a, a respirar por ti mismo y está. Ahí empieza la, la segunda parte del cuento, o sea, cuando ya te estás consciente, o más consciente. O sea, eso está todo ahí todo el timing.
4: El tubo de la intubación pasa paralizando las cuerdas vocales por el periodo que estuvo este paciente. Por lo tanto, después él no va a tener voz. ¿Por qué? Porque sus cuerdas están separadas.
0: Angélica López es directora de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad del Desarrollo y fonoaudióloga en la Clínica Alemana de Santiago.
4: Entonces ahí es donde entra el trabajo del fonoaudiólogo en hacer una terapia y un manejo fonorespiratorio, que se llama, para ir juntando estas cuerdas e ir potenciando la fuerza respiratoria. Ese es un tema el otro problema que es muy importante que ocurre con un paciente que está extubado y que ha estado sometido a un coma inducido, ha dejado de funcionar su aparato deglutorio, que son múltiples músculos que tienen que ver en este proceso. Por lo tanto, el paciente cuando empieza a alimentarse se va a atorar. Por lo mismo que todo el periodo en que yo estuve trabajando ahí en la, en la UCI de la Limana, no se iniciaba alimentación a ningún paciente que no le evaluáramos la fonoaudióloga para poder tener claridad si está en condiciones de alimentarse y así poder evitar la neumonía aspirativa, que es el alto riesgo que corren nuestros pacientes que están internados en un cuidado intensivo.
1: No, en la revolución del laborativo, bueno, en mi caso no fue tan terrible porque estaba, la, la irritación no fue tan grande empecé a comer cosas suavecitas así como papillas y después, pero a, lo, a los pocos días ya estaba comiendo más normal. Fue muy rápido. En mi caso, no la fonoaudióloga me fue revisando y me dio de alta rápido. Me dijo, Está bien, me. no tuvo daño en las cuerdas vocales, no tuvo. Está deglutiendo bien, no tuvo mayores problemas por ese lado.
4: Nosotros trabajamos en un equipo, en un equipo en que están todos los profesionales, ¿verdad? Del médico, de la enfermera, la nutricionista, el kinesiólogo. Y se ha visto que. Obviamente se necesita como nunca el trabajo del fonoaudiólogo, que era muy desconocido. ¿no? Te debo decir que años atrás jamás hubiésemos pensado que nos iban a reconocer en esta ocasión el trabajo. Es un, un esfuerzo que también viene haciendo hace años el Colegio Fonoaudiólogo, la Asociación Chilena de Fonoaudiólogos también, de que sean considerados dentro del equipo multiprofesional en los hospitales, en las clínicas, ¿ya? Debiera existir en todos los lugares un fonoaudiólogo, uno como mínimo, para que pudiéramos evitarnos todo este problema que significa futuro un paciente que se pueda ir, imagínate que estuvo en una, una unidad en que no recibió evaluación de fonoaudiólogo, llega a su casa, pasan los días y ellos empiezan a darse cuenta que no recuperaron la voz, que tienen una voz soplada que apenas se les escucha o parten en la mañana un poquitito hablando y ya al ratito no pueden seguir eso se llama cansancio vocal entonces ese paciente puede quedar con un daño por mucho tiempo
2: bueno ha sido un proceso bastante difícil, mi papá fue el que peor la vio de los cuatro integrantes de la familia, porque nosotros tres también nos contagiamos, mi mamá, mi hermana y yo y el día martes de esta semana Recién le dieron el alta, eh, está en casa ahora, sin oxígeno. El único problema es que durante todo este periodo perdió mucho peso y también perdió la voz. Le cuesta bastante hablar eh, y se agita bastante al hacer eh, movimientos fáciles que son como lavarse los dientes, lavarse la cara. Al agitarse así se, se agita mucho y le cuesta empezar a respirar.
4: Y ahora, si consideramos el tema de la delusión, imagínate lo que significa que una persona llegue a su casa, estuvo con una sonda nazo-yayunal, se llama, que es alimentación enteral, el período que estuvo en la UCI, no se alimentó, llega a su casa y empieza a tratar de comer y nadie le indicó, te fijas, que los líquidos son peligrosos, que los granos son peligrosos, que hay que comer en cierta posición... Entonces es muy fácil que una persona, uno, empieza a perder peso porque como se atora al comer, prefiere dejar de comer. Es increíble, yo veo después los pacientes que a mí me llegan en este examen que es la videofluoroscopía, que es como el, el examen más moderno que hay para ver y diagnosticar bien un trastorno en la deglución. Son pacientes que han dejado de comer por mucho tiempo, entonces comen muy poquitita cantidad porque les da susto atorarse. Entonces son dos temas súper importantes que si tú los pudieses atacar al principio, tú le vas a minorar mm. todas los, las consecuencias que esto le va a traer para su diario vivir.
0: ¿Y cuán crítico es actuar pronto? ¿Cuál es la ventana de tiempo ahí donde es necesario intervenir?
4: Nosotros, de hecho, trabajamos con los pacientes incluso cuando están intubados, cuando están dormidos, y yo mismo en mucho tiempo uno le enseña a los, a los familiares, en este minuto, desgraciadamente, los pacientes están solos, ¿verdad? Uh -huh. Hay un equipo que está absolutamente sobrepasado, entonces uno no puede estar como cargando además en, en reforzar trabajo, pero tú sí puedes hacer ejercicios de, de, en los labios, el masaje en la cara, Incluso masajes aquí a nivel de cuello, cosa que una vez que el paciente lo desconectamos, él ya no va a estar un poco entrenado, si bien pasivamente, ¿verdad? Pero siempre uno entra y le mueve los labios, le trata de mover lo que te permita el tubo precaución también porque este tubo produzca muchas erosiones y daños en los labios entonces también es importante estar preocupado que esté lubricado y todo ese trabajo lo podemos hacer los fonos desde antes, o sea, te digo en todo esto, es tiempo es lo antes posible, o sea, si uno pudiera hacerlo así, sería lo óptimo, pero la, desgraciadamente no se dan las condiciones mm. para que todos los pacientes puedan recibir esa atención, aunque te repito que ya hay muchos hospitales que ya estaban teniendo fonoaudiólogos y con esta pandemia se ha abierto el campo y están contratando a muchos fonoaudiólogos. Mira, yo te puedo hablar directamente del Hospital Padre Estado, que es el hospital que trabaja, estamos en conjunto uh -huh. con la Universidad del Desarrollo. Sí, ahí hay eh, dos o tres fonoaudiólogas. De hecho, yo tengo una fonoaudióloga que trabaja en neonatología con niños y fue a apoyar uh -huh. a la unidad de pacientes COVID porque o lógicamente que es donde más se necesita en este minuto.
0: Evidentemente hay un tema de acceso a los profesionales de la salud. También hay un tema de acceso a información. Y en ese segundo aspecto quería preguntarle y pedirle que nos guiara respecto de esos lineamientos que usted mencionó hace un minuto, las indicaciones que debe seguir un paciente que ha pasado por cuidados intensivos y que está tratando de retomar su normalidad, que tiene problemas para hablar, que tiene problemas para comer. ¿Qué indicaciones se le dan a esos pacientes?
4: Desde el área de la voz, yo te cuento un poco lo, el trabajo que yo hacía allá en la clínica, pero siempre a mí me han ido asesorando mucho mi equipo de voz que trabajan conmigo en la universidad, que son expertos en el tema. Entonces, lo primero que indican ellos, o sea... El, el tema del reposo vocal al principio, no esforzarse en hablar, no estar en un ambiente muy ruidoso, y eso se puede trabajar y hay que tratar de entrenarlo, por eso es que estamos usando la teleterapia, estamos a, a, acompañando pacientes, entonces obviamente el WhatsApp ayuda mucho en estos mm. casos, una reunión por Zoom y tú entrenar a la familia para que sepan, porque ellos no tuvieron idea, fueron cero actores en este momento, mm entregaron a su paciente y nunca más lo vieron, hasta pasada la semana. Entonces, tú no le pudiste entregar las indicaciones que tú lo ibas haciendo siempre como un coterapeuta. En alimentación es bastante más sencillo porque ahí ya es cosa de enseñar ejercicios para fortalecer y el manejo de la alimentación, que eso es básico. O sea, si un paciente sabe que no puede comer texturas muy gruesas o muy sólidas, Obviamente que si tú se lo enseñas, se lo escribe, le hace una pauta, incluso la nutricionista nos ayuda con la minuta en la parte del aporte calórico, proteico, pero en la nos vamos hablando de la, de la consistencia, hasta llegar a que se pueda alimentar en forma normal, que es con el régimen común.
0: Y respecto de cómo hablar...
4: Es que ahí hay que hacer la distinción, Francisco, entre habla y voz, ¿ya? Hablar es lo que estamos haciendo nosotros de modular, de articular los fonemas. Uh -huh. Pero la voz es la que es como el motorcito que te impulsa para que esas palabras salgan. En el caso de la voz, también ahí se requiere de bastante entrenamiento, también son muchos ejercicios, pero siempre son vocalizaciones, hay lesiones en las cuerdas vocales que se producen, por la intubación, granulomas, bueno, y otro ejemplo que eso lo maneja el, el otorrino, ¿verdad? Pero todo eso tú lo puedes... Ayudar con
0: ejercicio. La dilución claramente baja en la frecuencia, pero si la mantenemos constantemente trabajando, a pesar de tener un tubo en la boca, podemos conseguir que las personas al estubar tengan una mejor dilución. Además, estamos trabajando de manera paralela, ¿cierto? Lo que es el cuidado oral. Muchas de estas heridas que yo les comentaba, estas úlceras por presión, que muchas veces a lo mejor las personas han escuchado con nombre de escaras, ¿cierto?, que ocurren en la espalda, las personas que están mucho tiempo, ¿verdad?, en una posición estable, también ocurren en la boca producto del tubo. Me imagino que en su experiencia le ha tocado ver gente que al tener dificultades para recuperar su voz se empiece como a, a desesperar, hay, hay, un, hay un factor ahí psicológico, ¿no? De impotencia. ¿Qué impacto tiene para una persona el no recuperar su voz?
4: Cuando es un problema solamente de voz... Mientras dura el periodo de, de recuperación, existen otros métodos que es la escritura. Te fijas, uno tiene, busca un método alternativo de comunicación. Pero en este caso, que te digo, si nos abocamos solo al COVID-19, no debiera ser un problema de voz muy largo. Y obviamente que aquí también tiene que entrar en las personas que ha estado en COVID, el apoyo psicológico, yo, me parece a mí que es muy importante, ¿ya? porque se ha vivido una situación de estrés máximo del paciente, sin considerar el tema de la familia en este minuto. Ya el solo el paciente de saberse con todo lo que está saliendo en, la, en las noticias, ¿verdad?, de no saber si tú vas a poder salir de esta, obviamente que es un estrés gigantesco.
0: María Angélica López, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti.
1: Según lo que me dijeron, una recuperación mínima, va a estar más o menos bien, son seis meses y un año para volver, más o menos era como era antes, digamos. O sea, la lección para mí fue, fue grande. O sea, yo no miraba, no, no es que lo dominara en menos, pero decía esto, bueno, es una cuestión que le da todo, pero no, no pasa nada, con paracetamol se pasa, o sea, como yo pensaba que... Para la mayoría de la gente no es nada, entonces y como uno pensaba que a los más viejitos o a los que tienen algún problema de salud más grave se decían grabar Pero la verdad las cosas que no es así, o sea, un, una persona relativamente sana como yo, lo hace igual. Y, y he sabido, y, y por lo que me decían ahí en, en la misma clínica, que había mucha gente entre 40 y 50 años, entre 30 y 40, que estaban ahí, en también, o sea, esto no respeta ni edad ni, ni nada, eh. No, el consejo que le daría a cualquiera que, que lo tome en serio que es que esto es un virus asesino común es.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y Melissa Morales y la edición de Quien Les Habla Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.